0: 台湾这些公司的选择权是不大的，因为就是以这个经变法来看，很多这个台湾技术是从美国来的，所以这个经变法是控制了台湾。我的答案是说不需要去哪个国家，台湾是一个宝岛， <Okay. S 1> 去那个国家都是一样的。那 <Okay. S 1> 这个这个、你把这个社会主义价值观重新再想一下，就是把我经验在快速一个非常复杂的中间找出根本原因，然后找出处理的逻辑。这个逻辑是非常重要
1: 的。欢迎收听《远见》啊，各位听众朋友，大家好，我是主持人《远见》杂志总编辑李建新。今天邀请来的来宾是我们国际危机处理专家，呃，也是我们《远见天下》文化事业群最好的朋友云错误公司的创办人邱强邱博士，你好
0: ，您好，李总编辑您好,好，大家好
1: ，是啊、哦，其实邱博士。其实我们现在在录的这一集已经是第二集了哈，在第一集其实邱博士跟我们分享了很多，就是说我们看似以为是一个意外，或者是说一个就是说我们无可预知的一个后果，但事实上，其实，在很多历史的脉络当中，我们都知道说，其实它有机可循。就像刚刚其实我们在休息的时候，我跟邱博士聊到了很多，譬如最近大家所提到的，像离太远的事情是，是是大家最最讨论热度最高的那李太渊的事情到底能不能避免呢？其实依照邱博士的一个推敲，早就已经做过这种伤害的一个模拟了。那还有就是说，我们知道说，我们台湾的台铁也常常在公安事故上面哇，那大小事故不断。那大的就像之前的呃普悠马啦，然后以及以及几次的一个事情，造成了非常大的一个伤害。但这些事情到底能不能呃，我们去预？绝他了，其实事实上应该是可以的哈。那其实我们之前谈的，哎，也比较是我们跟民生跟选举有关。但是哈，这一集我们接下来要谈的哇，要比较有国际观一点哦。我们要谈到就是说，其实最近大家也非常这个关心，就是地缘政治，也就是中美台对峙升温的这个事情哈。就是说，我们都很害怕战争发生哈。这边我们想要问一下邱博士，就是说，尤其最近我们最关心的就是说，美国在十月份的时候曾经，呃，就发表了那个国家安全战略报告，那掀起了就是哇，那更多更多对中国的封锁跟跟以及就是说中美台的一个敌对哈、哦。那你从你那个零错误的一个理论，你收集了非常多过去的一个历史事件啊，你怎么去看说哈，这次美国的这个？战略报告哈，它是一个对的决策，还是是一个错的决策
0: ？这个问题啊，相当深，可能要用一个历史的观念来讲。<是>因为我本身这个决策中间没有参与哈，但我只能从历史上面来看，这是是不是可以预测？这完全可以预料的。在一个一个竞争中间，老大跟老二，比如说中美国是老大好了，中国是老二哈，在经济方面，老大。一定有不安全感的，这个从历史上面每一次每一个情况都是有这样子的，所以老大一般都会发起一些动作，让老二永远做老二，老大永远做老大。所以在历史上面，这是不定的一个定律，就老大定律。好，你老大定律就说我一定会做做很多事情，让我老大永远是老大，老二永远是老二。好，那么在这个状况中间。你有很多行动都会出来的，好，那么到底这个行动是用老二挑选，还是老大
1: 有这个老大心结？那这要用用历史来判断了。哦、是，其实其实哈，呃，我们现在面对就是中美关系的一个恶化，其实除了刚刚的战略报告以外，另外另外一个呃，也是让我们觉得非常。担心而且非常在意的就是晶片法案嘛。那晶片法，美国寄出的晶片法案就，呃，有提到就是说，他要把一些。先进制程不能提供任何让中国在在晶片先进制程的任何的设备跟跟任何的一一个原物料，但这个东西啊，其实跟刚刚的议题有点不一样。刚刚我们是是从历史来、啊、回过来看，说这个的战略到底是是正确的还是错误的？但是现在我们更担心的是说，好，现在很多的一个局势使得不管是我们台湾的、呃、台湾的厂商，或者是说我们。在台湾，或者是说其他的、呃、很多的国家，都开始被面临要选边站的这样的一个一个一个策略。就像我刚刚讲的晶片法案，那我们到底是要遵守美国美国的一个一个规定？那自此之后，我们对中国就是说，我们不要跟跟他们不相往来。那那不管不管是在晶片上面，或者是说在在战略方面，我觉得在这个选边站的这个议题上面哈、啊，邱博士，我们会很需要你指点迷津哎。<笑><笑>对，这个是大概又是一个历史的一个、嗯、一个挑战了哈、啊。<对>这个当
0: 然我我不知道国内，因为我不是在这个这个晶片中间呃做事的，好，我只能从历史上面看这件事情。那么前面讲过，这个老大心结。或者老二挑衅，这是要历史上面来、嗯、来看，要要很久才知道。嗯、那么在你常讲的说，台湾，比如说以台湾人民，你先想想该怎么做，是不是可以选边在，还是不选边在？我相信这个结果好，就说不管是晶片好怎么样，台湾这些公司的的选择权是不大的，因为就是以这个晶片法来看，很多这个台湾技术从美国来的。所以这个金变法是控制了台湾，好，那台湾人民的选择又是不同的事情了。因为台湾人民的选择跟金变法又是无关的。你就比如说，台湾的选择可以选择一个一个不同的路来走，跟着金变法无关。所以这要把它分开来，是人民的选择。但金变法在在金变方面，我相信已经没有选择权，因为这个
1: 非常明显的。听到邱博士这样回答哈，我真的不晓得说是该笑还是<笑>还是该哭哈。就是说我我觉得，我觉得该笑的，我会觉得说其实有点无奈啦，好像我们的选项就不多啦，但但是反过来想，要说。反而反而我们这样也没有选择性的障碍，好像也也也是也也是这样啦，那那其实其实对，的确邱博士讲的没错，就是说以现在台湾的一个在地缘政治的局势，尤其哈，我们很多先进制程其实来自于来自于美国的一个技术，好像我们。别人已经帮我们做了一个一个选择了嘛？对对，不必不必再考虑了，不用担心，不用担心了。这个这个可以不用不用担心哦。然后，但是问题就是说，就成如我们上一集所讲的啦，一个错误的选择会导致一个国家的万劫不复哈。那那说实在啦，就是就以现在来讲的话，另外一个国际的一个大议题就是俄乌战争嘛。那很多很多俄乌俄乌战争都也给台湾人很大的一个。警讯会觉得说，啊，那将来这个这样同样的事情会不会复制到台湾来嘛？就是说啊，以及大家都不断地在问说，好啊，那万一我们我们往美国那边靠拢，美国真的会出兵吗？可是这个这个议题好像讲起来，就跟刚刚刚刚邱博士所讲的，好像台湾的立场变得非常的。被动啦，那那这边哈，想要问邱博士，就是说，其实你有提到，就是说啊，其实政府应该去做好一个决策的一个审查。你甚至有提到一个叫叫 RIPS， 哇，这个这个对我来讲蛮蛮陌生的一个字眼哈<對>、哦。这个这个是代表什么意思？对
0: ，就是说，在一个政策，在一个一个领导人的决策，对于我们将来的就是台湾人民将来的前途和他的这个这个幸福是非常重要的。嗯，因为现在。在地缘政治中间，有一个这个选边站的可人性，希望这可人性是很小的。但是，假如这个选边站可人性来的时候，台湾的人民需要做个决策，这个决策是由领导人来做，台湾人民来监督。那么，在做的决策中间，有最重要叫 RIPS， 就是我前面写过这个四个字非常重要，二就是 risk。你的风险，风险就是你在做这个决策以后，你的后果跟你的概率，好，你要写出来的。好，你你走美国路，或者中国路，或者是呃独立回归，这都有风险。好，你这个风险要知道。第二 ，I information， 在决策时候，你的资讯要非常强。你资讯多，你就不会猜疑。很多错的决策是因为猜疑而不安全感。不安全感造成一个错的决策，最后因为错的决策造成了不必要的损失。所以，当你资讯多的时候，你的猜疑度、你的不安全感就变少了。嗯嗯好，资讯收集非常重要。所以，资讯，第二、第三 ，P prediction <'m> 就是你预测。嗯、在麻省理工，我们做过很多研究，当一个状况。你是有超过五个参数在变的时候，你是没有办法预测的，因为你要预测做一个 model 一个模型有五个参数，你的各个这个这个参数中间的呈,呈现呈现一个几
1: 何的一个几何，对,对你的
0: 这个参数跟参数中间的这个变化很很你要知道很多，嗯、对五个参数你的变化一百二十个，就五乘四乘三乘二乘一啊，<笑>好，你七个参数你就五千多个。你是不可能预测的。是是,是。现在参数变化，当你参数变化不大，你可以做预测。好，那参数一大预测不了。所以现在整个这个地缘政治或经济都是不能预测。那么这个 prediction 最重要，就先兆侦测试点放量，就你只能侦侦侦测先兆，就每一个事情要发生，你先从二找 risk 各种各种情况是,是好回归。或者是是这个归北，呃呃倾向美国，你每一条路先看看你的风险多大，你的概率成功概率多大？好，那第二你要你要知道你的你的 information， 第三个你要 prediction，prediction Pred 怎么样呢？就预测怎么样呢？先兆，你只有看先兆，因为每一个事情发生之前都有先兆，你的模型不能用了。好，第四个就是就 S 你的 selection 你的选择，就你的选择一定要理性，可以成功的风险最小的。那么你要成功的风险最小，就你的先兆政策跟你的前面的风险分析，就你走哪条路的风险是多少，你成功率多少，你自己要知道。所以一个中国的领导人，好台湾哈，或者或者中国大陆领导人都应该有一个心理，在这个决策中间，对于 RIS RIPS 有一个相当的认知，那找出最好的
1: 决策，那帮人民带到更幸福的一个生活。是，其实我们刚刚哈听邱博士在在讲任何一个零错误的一个决策，听起来好像我我我们一般老百姓啊，就是学问没那么好的时候，我们都会觉得说好像很复杂。但其实邱博士讲的道理非常简单，就是说哈，在做做决策的时候，你不要空想，你最好能够。让他用用一个数据来验证、验算、演算。所以刚刚其实他刚刚邱博士有讲到讲到 A、B、C、D、E 的时候，还有讲到讲到三多的时候，其实邱博士有提到一个一个概念嘛？我们正面表列起来，每一个候选人他你选他，他给你给他的评分是多少？好，那现在那个 RIPS 也是同样的一个道理啊，我们把风险。估值也大大致上来演算一下，然后把很多把很多的前兆跟 information， 其实我们能够表列出来的都表列出来，用一种其实简单来讲，就是我们尽量寻求用一种非常科学的方法来佐证，而不是用一个很情绪或者是一个很感官、一个很感觉的的的一个方式来来来做决策嘛？对，对有你的情绪来做决策，那你这个决策。就就被你
0: 的情绪主导了，那这个情绪是是不对的，你会有有惧怕，是<的>就是说你可能会想的太多了，所以我常常在国内，常常我因为在中国也跑了很多地方，在台湾刚,刚才过来，也更多人谈了很多事情。我觉得台湾的人民想的太多了，想的太多了，因为想的多了以后，你会慢慢有自己的自己有自己恐惧感。所以慢慢的会觉得，所以我常常回到台湾来，那第一个人就跟我讲说什么时候打，好，第二我会不会受伤，<笑>第三哪个国家我可以逃，我就讲说这三个问题都不需要的，<笑>我说这三个问题都不需要，第一个会不会打，这个概率非常小，对我来讲啊、嗯，是你你如果说把中国好大陆这个整个历史来看，没有打过人的。啊，呃、这个你要打字打到台湾来，哦、那、啊、你想想看，这个是一个不可能的事情。对我来讲，这在做决策里面，你一定要先看它前面的历史。好，丢啊，哎、对，看历史。中国跟印度打也是也是适可而止，越南打完马上回来。乌俄战争，中国到现在都没有表态，要要不参战。你想想看，俄国跟中国这么好，你中国是一个避战的国家，它是一个和平的国家，所以你真正要。派军队来打，那是一个很大的一个变化
1: 。我觉得刚刚邱博士。这样的一解析之后，我都不晓得我该不该问这一题了哈。我本来第四题哈要问邱博士说，说说啊，可是哈，可是我们在提到就是说那种台湾人民的一个恐惧，因为尤其在二十大之后，因为我们看到就是说，呃，习近平的权力又更更加的强化了嘛。那那那我们当然会担心，就是说他会不会有更坚强的意志要去打台湾嘛？那那其实刚刚邱博士好像好像也也也也也去做了一个解答，就是说。从历史的脉络跟轨迹，好像中国的 DNA 里面，它是其实比较。必战的嘛，但是呢，你的那个零错误思维当中，你也告诉我们说我们要谦卑，在谦卑，而且要要谨慎的去面对嘛。所以说，其实我嘛，好像好像也不能太过于掉以轻心，认为就是说啊，敌好像好像战争不会发生，不会怎么？那你怎么去看？就是说哈，很多人对于习近平的习三任，那很多人就会把战争的低一好了，就是说就把它设在是有人设在二零。零二七年，有人是在二零三零年、二二零三二年。邱博士，你怎么看？还有就是，我们去怎么去去面对哇？这个很很煎熬、很纠结，而且很不确定的这五年
0: 呢？好，这是我的看法哈，这个人的看法，因为我是从历史来看，
1: 因为我不知道
0: 这个情况，因为我做是这一个学术的东西，零错误哈。那么你从历史上面来看，第一个你去看中国现在，你说我我在国内。看到的哈，我只跟你讲，我在国内有时候走走，到这个城市来看，各个地方都有一个，这个墙壁上都贴了一个非常重要的，叫做社会主义价值观。啊、嗯，这个是习大大呃出来的哈。嗯、但这个社会主义价值观，我跟你讲，这个四个最重要的。嗯、第一，社会主义价值观。第一，你猜猜什么东西？社会主义什么是社会主义价值观？台湾人民大概没有听过的。
1: 嗯
0: 。富强，富强啊。哦好，这个很重要，因为富强是帮助人民的。好，社会主义价值观。第二个，全部我在我这次在在国内跑了很多地方，每一个墙壁都有社会主义价值观。第二，你们想不到的民主民主
1: ，民主哇，好颠覆我们的三观
0: ，因为相相关颠覆你三观吧，<笑>你不会想到对，在中国大陆，全部国家都在写墙壁上最大的字：富强、民主、民主。<Wow. S 2> 以人民为主，所以为什么国家要要清零，民主、为了健康、安全、保证我们领土安全是印度去去搞中国是不,是不行的， mm hmm. 它是领土安全，它安全、健康、富强，好，这、mm hmm. 是民主，好，跟我们的民主可能不一样，我们民主是要选出来，<是>你选出来一个人害你没有用的，嗯、但你要帮你达到幸福，好，第三个社会主义价值观，你猜什么？你你大概又又想不到了。
1: 哦，又要颠覆一次，颠覆、颠覆、再颠覆你思维。我真的猜不到，猜不到
0: 。文明，文明啊，文明。你要文明，要文明，包括你要做个君子，从对人要换位思考，都是他们在教的。我这这这小孩啊，都是教从小就就，而且给背的很熟啊。这个富强民主文明，第四个就想不到了，这是你要颠覆你了。这个台湾人民和谐，前三个已经够颠覆我了，那第四个和谐，哇！和谐是是,是，所以你要想到一个社会主义价值观，和谐定在第四位，嗯，你就知道这是一个相当大的一个挑战了。好，他不是说把战争定在第四位啊，嗯，第四位是和谐。所以我说，我到国内去看，跟台湾两边来看，台湾都有点有点有点惶恐了哈，是不是倒在我是不是要存美金？好，第三个就说我去哪一个国家，几乎每个人都问我这个事情，我的答案是说不需要去哪个国家，台湾是个宝岛、嗯。你去的<是>去那个国家都是一样的，
1: <是>那那<是>、这
0: 个这你把这个社会主义价值观重新再想一下，你会发现很多东西我们的资讯不够的
1: 。其实邱博士告诉了我们一件事情啊，我们要做做出正确的决策，戒零错误的决策。其实。我们要收集足够的资讯，而且我们真的所谓知己知彼，百战百胜嘛。那我们必须在那个 information 上面，其实刚刚在在讲到 RIPS， 其实是有提到这个概念，就是说。我我们常常就是无知会带来莫名的恐慌，<对>就是这样的一个意思嘛。那那其实刚刚从邱博士才讲到，就是说，其实中国大陆他们主张他们的核心价值，他们最上位的价值，其实如果是社会主义价值观来来讲的话，你一一去解构它的话，它其实是跟。是不太可能采取战争这个手段的啦。他其实有更优先、更 priority 的一个选项，在在在那上面嘛。<对>今天好听这两集，听了邱博士这么多的一个理论，哦、我倒好想要要要再重新阅读一下邱博士。好，他他出的几本书，邱博士你在我们天安文化其实出版了三本有关于那个危机处理的著作哈、哦，可不可以再帮我们温习一下啦？因为我相信听了我们这两集的一个听众朋友应该。很多人现在都挤到挤到书店里面去买了，<笑>对，可不可以跟我们讲一下这<笑><好>这三本的一个大致内容好？好
0: ，大致内容可以讲一下。是我的过程，大家都知道，我是借读毕业，清华大学在金主，然后到麻省理工，那我的老师就做这个人为错误跟危机处理，然后就跟我教着我带着我处理很多这个在何人方面危机，后来就是各种危机了，因为他是人为错误的创始者，分析的创始者。好，代理跟我进了危机处理，在危机处理我处理了差不多，自己本身有一百多个，但我公司处理五百多个。嗯、那么在这个处理中间，我发现一个最重要的事情，就是人性。这个人性是一个可以预测的，而且是一个重复发生，的，它错误也重复发生，它的过程也重复发生，这可以定量的。当我发现这个事情以后，我发现我第一个我能力不够。世界危机发生的概率速度，比我们公司能够处理的速度高过太多了。所以我发现，如果真要帮助世界，是不能够用危机处理，我就改成危机预防，把危机处理公司卖给英国的一个公司。那么这个当然，这个钱是很多的。所以我很早就不需要想到钱的事情，是我一个幸运，等于是一个主给我的一个一个礼物。好，那么另外一个礼物给我什么东西呢？就告诉我说要预防。危机错误，预防危机就是预防危机的错误。好，我前面第一本书就写了，叫《危机处理圣经》，嗯、就是把我经验在快速一个非常复杂的中间找出根本原因，然后找出处理的逻辑。这个逻辑是非常重要。嗯、一般处理危机有十八个逻辑，这十八个逻辑常常我的学生也一样，常常搞不懂的。当你逻辑错误的时候，你会想的太多了。想的太多，最后你的错误就被你的情绪带动。好，所以我把这个唯一处理这整个快速用逻辑方法找出根本原因，然后找出一个解决方法，然后用谈判学找出一个折中方法。所以唯一处理最重要就逻辑跟谈判，你这两个东西一定要有。所以我第一本书就讲这个整个在唯一处理中的快速用逻辑跟谈判学，怎么样知道你的筹码，怎么样变化你的筹码。怎样怎么样增加你的筹码，找出一个折中的路？那第二本书就是我改了，我从二零零三发生了很多事情，我个人的事情也有。我我的太太以前第二任的太太也是跟我讲说，你危机处理每天出去，我不知道你回不回来的。我进过三次医院哈，都是因为二次爆炸，中间有有不能够控制的事情，所以我也知道，我如果继续处理危机，我大概没过多少年了。我就改成危机预防，危机预防就零错误。所以我就出了第二本书，叫《零错误思维》，就是零错误思维在哪里？就是以反向归纳大数据，找出我们错误的共同原因，重复犯错的原因来防范。因为《零错误》这个书出来的时候，是经过三十年的分析，从八万个数据找出我们重复犯错的原因来改变。因为大家知道，你要犯错，每一个学。这个错误学有七个学科都在研究错误，从行为学、心理学、遗传学、犯罪学，这个这个病理学，你有七个学科，总共的的因素有两百六十七个，包括恋母情节、转移情节、蝴蝶效应一大堆。但是有没有发生过事故呢？你不知道的。但是你用大数据分析八万个数据，历史事件反向分析，你发现就这么多事情。很多别的效应是有影响，但是不会造成一个大事故。你就发现海阔天空了，你可以处理了。所以从第二本书，我们就把这个八万个数据的整个的精简给大家讲，说我们人类的错误是可以预测的，也是可以定量的。到第三本书就是零错误决策，把它这个定量的方法。在一个决策里面跟大家讲，因为错误有很多种错误，你可以粗心大意，你可以违规，可以这个的这个、谈判错误、沟通错误、各种错误，在其中有个错误很重要，就决策错误，因为这个很重要，所以我写了一本第三本书，就零错误决策，所以三本书都有它的这个背景，还它帮助大家在某种情况之下可以帮助大家减少错误
1: 。哇，那。听完邱博士这样讲，其实我觉得听起来好像三本书哈都非常的 heavy， 非常的重，但事实上其实并不会，因为其实我至少听到了，听到一个重点，就是说我们会造成错误后会造成灾难，这往往往往它的一个最根源的一个原因在于人性嘛。那可是我们一般都会觉得说人性就是最难料的，啊，它就是不科学的、无法量化的。但其实从刚刚邱博士的一个一个理论当中，就是说。其实你经过很多大数据的一个同整资料清洗之后，其实你还是可以去归结出几个非常重要的一个因。而且而且其实你并没有你想象中的那么繁复，没有那么复杂。就像刚刚邱博士在在讲说，哎，两岸会不会打起来？然后你那个，你只要把几个脉络给理清楚，还有就是说你依循几个最关键的这个条件之后，其实你你你会变得海阔天空。因为其实我我们解决事情常常也是这样，你。会让你烦，就是你会认为无解。<对>我这个好像也不行，那个也不行。但事实上，其实如果如果你把它调列出来了，而且你你是非常有机可循的去寻找一些解决的路径，<对>其实事情是有解的、哦、有解的，是没有那么复杂的，不要想太多。跟邱博士聊哈，我不只是学到很多历史啦、啊，跟灾难的一个预防。其实你也解决你，你也让我的心情变好哎。<笑>因为我们其实现在我们有请我们，我们担任主管了，每天要做很多的决策，<对>每天要烦恼很多事情，<对>我都觉得每件事情都无解，我每天都睡不着。<笑>我相信我今天应该会好眠
0: 、啊、这很简单这个这个这个事情不要想太多，因为这个。整个人性是可以预测，你整个决策是一定一个理性的一个方法可以做的哈、啊。<是>所以这个东西在第三本书，我这个决策里面就讲了，你这个理性做决策，从一从资料收集不是一个复杂的事情，只是我们不做，<笑>你不做你就觉得非常烦恼，为什么呢？你觉得无解，太多东西了。当你知道这个东西的整个的这个变数
1: 不多的，人性是一个可以预测的。是，所以所以所以说哈，各位天文朋友，我们听完了这两集的一个解析之后哈，赶紧去读一下邱强博士的的这三本书。这三本书哈，不只是不会让你看得睡着，它让你睡着的原因是因为你你心里海阔天空，你可以好好的睡个好觉哈，哦、而不是读不下去，是睡睡着了哈。所以说，其实其实这三本书哦，连我自己都想要去重翻一下哈。那这两集非常谢谢邱强博士一个。非常详细，而且非常有知识含量的一个分享啊、哦！那也请大家每周锁定我们的原件件《远件好，的帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里轻松的陪你聊财经、产业跟国际大小事。我们下次再见喽，拜拜！
0: 好，谢谢各位，拜拜。